0: Audio Now.
1: Er hatte geschlafen, aber hatte so eine ganz unangenehme, knurzende Atmung und man konnte sich schon ein Bild dazu machen, wie das Kind dazu aussah, dass das nicht gesund ist, so wie er jetzt in dem Moment geatmet hat. Er sollte dann eben den nächsten Tag in, zur OP und dann, dann guckte sie mich noch an und fragte, okay, was kann denn alles schief gehen? Ich, so, ich erzähle dir jetzt nicht, was alles schief gehen kann. Und das war wirklich faszinierend zu sehen, dass da so ein, so sein kann, dass das so ein krasser Wechsel sein kann, ja. Sehr schön
0: zu sehen. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Dr. Marissa Polak ist Fachärztin für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Asklepios Klinikum St. Georg in Hamburg. Ihre Arbeit ist sehr vielfältig. Sie arbeitet auf der Intensivstation, sie führt die Narkosen durch bei Patientinnen und Patienten, die operiert werden und sie fährt Notarztwagen. Mit ihr rede ich heute über einen Fall, der ihr nicht auf der Arbeit begegnet ist. Zu dem kleinen Patienten, um den es geht, hat sie ein ganz besonderes Verhältnis.
1: Ja, das ist der kleine Sohn meiner sehr guten Freundin und die Geschichte ist jetzt schon ein bisschen länger her. Er hat mich gestern seinen achten Geburtstag gefeiert, <lacht> schon mal ein positives Ende und das fing an, als er ein halbes Jahr alt war und dann fingen die ersten Infekte an und das nahm so seinen Lauf. Und
0: wenn man jetzt hört, so ja, Infekte, das ist ja erstmal normal im, im Kleinkind oder Babyalter, das ist ja nichts Besonderes. Wie entwickelte sich das? Wie kamen Sie da ins Spiel? Ich habe
1: meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, deswegen bin ich mit Kindern sowieso noch mal einmal mehr verbunden. Und äh, natürlich für eine Freundin, die zum ersten Mal jetzt ein Kind hatte, es war ihr erstes Kind, habe ich dann natürlich gerne unterstützt. Und das fing so an, dass er immer mal wieder dann natürlich eine Rotznase hat und sowas. Das fängt aber eigentlich erst an, wenn die in die Kita kommen. Also ein bisschen später. Klar haben die Kontakt zu anderen Kindern, mal wenn Muttis sich treffen, heutzutage ja weniger, aber äh, zu der Zeit war man ja noch viel unterwegs, PKIP-Kurse, Kaffeetreffen und so weiter. Deswegen war das schon ein bisschen zu früh, was uns dann später eben auffiel. Und äh, das waren so kleine Infekte, wie gesagt mal eine rotzige Nase, aber er hatte schon immer eher Husten mit dazu und erschwerte Atmung, was schon sehr auffällig gewesen ist.
0: Und dann gab es eine Szene, wo sie zu Hause waren und ihre Freundin angerufen hat. Was hat sie da gemacht oder erzählt und wie haben sie reagiert?
1: Ja, das ähm, war so typisch, denn, weil das äh, diese Infekte natürlich nachts eher waren, wenn äh, der Kleine gelegen hatte, ähm, was man sich bei sich selbst ja auch vorstellen kann. Ne? Wenn man wirklich was auf der Lunge hat und sich dann noch hinlegt, dann wird es nicht unbedingt besser, dann setzt man sich aufrecht und äh, natürlich abends dann äh, mit Fieber kombiniert und äh, dann nahm das zu und dann rief sie mich einen Abend an und äh, sagte nur so, irgendwie hört er sich ganz komisch an und hat wirklich das Telefon dann ans Bett hingehalten, er hatte geschlafen, aber hatte so eine ganz unangenehme, knorzende Atmung. Und man konnte sich schon ein Bild dazu machen, wie das Kind dazu aussah, dass das nicht gesund ist, so wie er
0: jetzt in dem Moment geatmet hat. Mhm. Sie haben das durchs Telefon gehört, das hörte sich komisch an. Was was haben Sie Ihrer Freundin geraten von der Ferne?
1: Ja, da war das schon so, dass ähm, er immer mal wieder ähm, vorwege schon beim Kinderarzt war. Dort durfte er inhalieren. Ähm, da haben man gesagt, ja, also ein kleiner Infekt hat dann immer, wie gesagt, seine Inhalationen gehabt. Mit Bronchiospastika, äh, Bronchospasmolytika in dem Fall. Ähm, und eben auch gelegentlich mal Cortisonspray, aber... Diesmal hatte sich das noch extremer angehört und man konnte sich schon vorstellen, dass er wahrscheinlich sogar Einziehung hatte und wirklich eher atemnötig war. Und äh, vielleicht schon so ein drohendes Atemversagen, das war noch nicht ganz gegeben, aber dass er auf jeden Fall nach Luft japste. Mhm. Und dann habe ich äh, gesagt, so pack den ein, weil das wirst du zu Hause nicht mehr handeln können mit Inhalation und fahr mit ihm ins Krankenhaus, weil das muss jetzt mal genau beobachtet werden und muss geguckt werden,
0: wie jetzt seine Sauerstoffsättigung ist. Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, Sie haben gesagt, er war beim Kinderarzt oder die Mutter war beim Kinderarzt wegen dieser Sachen schon vorher gewesen. Nochmal zum Inhalieren. Sie haben ja gesagt, da sind dann bestimmte Medikamente dabei. Können Sie das ein bisschen erklären, die Fachwörter, dass man das sozusagen als Laie auch versteht?
1: Also wenn man so einen Infekt, eigentlich hat man ja meistens einen Infekt der oberen Atemwege, dass man ein bisschen Schnupfen hat, ein bisschen Halskratzen und so weiter. Und bei dem Kleinen war das jetzt so, dass es eher, eher Probleme der unteren Atemwege waren. Also eigentlich alles, was so hinter der Stimmritze ist. Dass er dort Sekret hatte, so eine Bronchitis, also ein Zusammenziehen auch der Bronchien, und äh, was dann eben dazu führt, dass man schlechter Luft bekommt. Und dann ja, setzen die Kinderärzte die ähm Viren und Bakterien, die man da sind, äh, setzt man dann erstmal Medikamente ein, die die Bronchien erweiten. Also Bronchospasmolytika, dass eben diese Bronchien sich nicht zusammenziehen das sind solche Medikamente wie Aterenol und Salbutamol. Ähm, und eben um diese Bronchien zu weiten, damit das Kind selbst dieses Sekret oder Ähnliches abhusten kann. Und man versucht eigentlich so wenig wie möglich gleich mit Antibiotika raufzuhauen. Das hat man früher gerne gemacht, aber da ist man eher zurückhaltend und sagt, man guckt, dass das Kind das erstmal selbst kompensieren kann. Was auch am Anfang immer gut geholfen hat.
0: Hat er denn beim Kinderarzt dann mal irgendwann Antibiotika bekommen? Ja, das hat. Das fing dann auch an, dass man gesagt
1: hat, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen äh, schwere Geschütze auffahren, weil eben seine Infektparameter eben auch hochgegangen Seine ganzen Entzünder hochgegangen sind. Und somit hat man gesagt, komm, jetzt muss man da antibiotisch ran, weil da ist schon ein Sekret, was nicht so gut aussieht, wenn er das hochhustet. Das hat er bekommen. Und dann hat er auch noch Cortison bekommen, was man heutzutage eben auch häufiger macht, dass man Cortison vernebeln lässt. Ähm, einfach weil das Bronchialsystem ähm, so hyperreagibel ist. Und man sagt dann, okay, damit unterdrückt man das mit dem Cortison ja. Und äh, das hat äh, für kurze Zeit immer geholfen. So, ja, hatte er zwei Wochen den Infekt und dann war wieder gut. Und dann ging das aber immer wieder los. Zwei, drei, vier Wochen später. so dass der wirklich einmal im Monat eigentlich äh, ordentliche Infekte hatte.
0: Hm. Kortison vernebeln heißt, die, wenn die Kinder so klein sind, können die ja noch nicht so ein, so ein Spray handeln oder Nein. nehmen. Das heißt, wie macht man das mit dem Vernebeln? Es gibt entweder diese
1: ähm, solche Inhalationsgeräte, Pari Boys man, nennt man die, aber es gibt auch wirklich für zu Hause, also die kann man sich in der Apotheke holen. Ähm, und sonst gibt es auch so wirklich Geräte, mit denen man, wo ein bisschen ähm, Luft dann rankommt und dann gibt man einen Atem über eine Maske. Äh, und so, die meisten Kinder tolerieren das ganz gut. Mhm. Das ist zwar einmal kurz unangenehm, dann müssen die, kriegen die einmal so eine Maske vorgehalten und dann drückt man einmal oben rauf und dann wird so ein Stoß freigesetzt
0: und das funktioniert dann ganz mhm. gut. Jetzt nochmal zu dem Abend zurück, wo Sie gesagt haben, das wird zu Hause schwierig werden zu handeln. Pack den jetzt mal ein und fahr in die Klinik und lass die Kollegen drauf gucken. Wie ging das denn da weiter? Was wurde da geprüft? Was wurde mit ihm gemacht und welche Diagnose wurde erstmal gestellt? Erstmal ist er,
1: wie gesagt, ins Krankenhaus gekommen und dann, ähm, haben die Kollegen dort in der Notaufnahme auch schon relativ schnell reagiert, haben gesagt, klar, war wieder die Infektzeit. Und dann hat er erstmal eine Sauerstoffsättigung an den Finger bekommen, um erstmal zu gucken, wie ist seine Oxygenierung, also wie viel Sauerstoff kommt eigentlich im Blut wirklich an. Und die war schon äh, reduziert, aber war noch ganz gut kompensiert. Also war noch okay, aber man hat schon gesehen, das Kind hat ein Problem. Da kommen halt bei Kindern ganz viele Sachen dazu, die man beim Erwachsenen nicht unbedingt mehr sieht, wie Einziehung. Also wir nennen das interkostale Einziehung oder supraklavikuläre. Das heißt, das Kind versucht, Luft in den Körper reinzubekommen und ähm, zieht dadurch seine ganze Atemhilfsmuskulatur zusammen und sieht, wie gesagt, auch angestrengt aus. Und äh, Ich glaube, der war auch ordentlich blass. Und Nasenflügeln kommt auch dazu. Das heißt, man sieht wirklich, wie die Nasen äh, flügeln, also flattern. Ähm, und daran erkennt man wirklich so eine Atemnot. Und dann haben sie eine Blutentnahme gemacht. Dann nimmt man eine Kapilläre, also man piekst einmal in den Finger oder eben auch in die Arterie direkt. Und darüber konnte man sehen, wie gut ist das Blut jetzt mit Sauerstoff oxygeniert. Und das war viel zu niedrig. Also Werte, die kleiner 70 waren, und das war nicht gut. Und dass man gesagt hat, okay, der muss jetzt hier bei uns bleiben im Krankenhaus, kriegt Sauerstoff, was er davor nie bekommen hatte. Und dann muss das überwacht werden.
0: Das kennen wir jetzt in Corona-Zeiten, hat man das schon häufiger gelesen ja. oder gehört, Sauerstoffsättigung im Blut die ist bei Kindern wesentlich höher normalerweise.
1: Ja, also Kinder äh, kompensieren das ja viel länger und ähm, die haben dann viele andere Mechanismen, wie sie atmen schneller und ähm, das Herz schlägt viel schneller als bei uns, das gleicht sich dann irgendwann alles an. Ähm, das heißt, die Kompensationsmechanismen sind äh, erstmal relativ gut, aber wenn, äh, wenn es dann Probleme gibt, kann das auch schnell mal ins Gegenteil verkehren und kann wirklich große Probleme machen.
0: Und Sie haben gerade das Wort Einziehung erwähnt, Sie haben gesagt Interkostal oder so klavikulär, das heißt also zwischen den Rippen oder am Schlüsselbein, dass man sich genau. das nochmal bildlich vorstellen kann. Hören ja vielleicht auch Eltern von kleinen Kindern ja, zu, genau. wo sie dann gucken müssten.
1: Ja, also es ist schon äh, ganz eindrücklich, wenn man sich so den Brustkorb eben anguckt und guckt, was passiert da gerade. Und wenn man schon sieht, das sieht einfach nicht normal aus. Ähm, Kinder haben oftmals eine Bauchatmung und wenn die auf einmal anfangen, die Luft wirklich einzuziehen zwischen den, äh, den Rippen, dann ist das kein gutes Zeichen. Genauso die ist ja, also da sieht man schon, die versuchen, diese Luft so extrem reinzubekommen. Und das ist genau das Problem. Ja.
0: Das heißt, das Kind war in der Klinik, bekam Sauerstoff. Die Diagnose lautete damals erstmal? Bronchitis. Mhm. Wieder
1: schwere Bronchitis. Und ist dann auch behandelt worden, wieder vernebelt, inhaliert. Und hat dann, glaube ich, auch ein Antibiotikum bekommen oder gelegentlich mal. Und dann war das wieder gut, dann hat er zwei, drei Nächte mal in der Klinik, Mama natürlich mit dabei. Das ist natürlich immer eine schwere Belastung, wenn man in einem kleinen Krankenhauszimmer liegt und schläft und das Kind einfach das nicht gewohnt ist. Und danach konnte er wieder nach Hause, war wieder alles gut, hatte sich wieder beruhigt, war wieder alles bestens.
0: Und dann, wie ging es weiter? Das Kind wurde ein bisschen älter, wie alt war er inzwischen und war er eigentlich belastet von diesen Infekten oder von diesem, ja doch... Problemen mit der Atmung ab und zu? Ja,
1: sie das? also ähm, ich war relativ häufig da und äh, ist ein kleiner, aufgeweckter Junge gewesen, hat äh, war gut genährt und das hat ihm viele Vorteile verschafft für später ähm, und deswegen plädiere ich auch mal lieber ein bisschen zu viel bei den Kiddies und klar sollen sie nicht dick sein, aber dem sowas entgegenzusetzen, was aber immer auffällt, dass er nicht körperlich belastbar war. Das heißt, so körperliche Sachen wie, ich sprinte jetzt mal kurz hier rum. Und das macht man ja als anderthalbjähriger, flitzt man ja schon überall hin. Ähm, das hat er nicht so gerne gemacht. Beziehungsweise hat man gemerkt, dass ihn das immer schon schnell angestrengt hat. Also er war eher derjenige, der ruhig da gesessen hat und sich äh, mit äh, kleinen anderen Sachen beschäftigt hat, anstatt rumzuflitzen äh, und vielleicht auf irgendwelche Sachen rumzuklettern. Ja.
0: Das heißt, das Kind war ein bisschen größer, ein bisschen älter geworden. Ähm, wie ging das weiter? Ich glaube, sie bekamen nochmal abends einen Anruf.
1: Ja, ähm, die Anrufe wurden zwar, ja, vielleicht, es war, glaube ich, so einmal im Monat war es trotzdem weiterhin. Und eines Nachts war dann wieder so ein Anruf, ähm, wo diese Geräusche so extrem waren, wo meine Freundin wirklich das Telefon rangehalten hat und gesagt ich weiß hier nicht mehr weiter, wir haben inhaliert, wir haben schon alles gemacht, ich will nicht wieder mit ihm ins Krankenhaus. Und, ähm, und das war schon sehr eindrücklich, dass man wirklich äh, gehört hat, dass da was nicht richtig ist, dass es wirklich so ein wie solche knarrenden Atemgeräusche und Giemen und Brummen sind so typische Sachen, wie man es beschreibt und einfach, das ist nicht richtig, was da passiert. Und dann habe ich wieder gesagt, so komm, und jetzt müssen wir mal genau gucken, was da los ist. Warum da was ist, weil das ist nicht normal, dass der so oft und so häufige Infekte hat. Und da reicht es jetzt nicht, von draußen Röntgenbild zu machen und zu sagen, ja, die Lunge ist belüftet, sieht schon gut aus, sondern da muss noch mal mehr gemacht werden.
0: Das heißt, die Mutter ging wieder mit dem Kind in die Klinik und äh, die Kollegen haben das auch so gesehen dort?
1: Ja, die, die kannten ihn dann ja schon. Er war dann in der Klinik schon häufiger vorstellig geworden. Der Kinderarzt war auch sehr gut und ähm, hat, hatte da auch schon so das eine, eine oder andere in die Wege geleitet und hat auch gesagt, okay, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer gucken. Und ähm, ich habe dann wirklich auch gesagt, ähm, weil ich zu der Zeit auch in der Kinderklinik noch ein bisschen mitgearbeitet habe, da muss man dann leider mal ein MRT machen und gucken, was ist da in seinem Brustkorb einfach los. Weil das ist so nicht normal, dass der immer wieder Infekte hat.
0: Mhm. Ja. Macht man denn bei so Kleinen auch eine Bronchoskopie?
1: Ja, das war ähm, nachher so, dass man, das ist natürlich so eine Narkose, davon versucht man sich dann trotzdem immer fernzuhalten, weil das natürlich schon ein invasiver Eingriff ist bei so einem Kind. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie gut die Lütten das wegstecken. Also das ist so, das kriegen die ganz gut weg und die verstoffwechseln das natürlich sehr viel schneller. Und das hat man genau gemacht und hat den dann intubiert, um dann eben mit einem Bronchoskop da reinzugucken, um zu sehen, was ist da überhaupt los in der Lunge.
0: Ja. Das ist dann also der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Erwachsenen kriegen, glaube ich, so eine Kurznarkose oder eine kleine Sedierung, genau. dann geht das. Ja. Und Kinder muss man schon...
1: Ja, die muss man, ähm, das Ding ist, äh, man kann natürlich Narkose so flach fahren, dass sie potenziell mitatmen können, aber dadurch hat man die Gefahr, dass man eben auch Sachen verletzt und ähm, deswegen geht man da meistens die sichere Schiene und sagt so, einmal eine Vollnarkose, es gibt eine Schutzintubation und dann guckt man über diesen Beatmungsschlauch in die Lunge rein und ähm, schaut, was da los ist, hm. ja.
0: Und was kam da raus, da wurde ja was Ganz auffälliges gefunden.
1: Ja, ähm, und zwar guckte man dann rein und äh, wir wissen einfach, der rechtsseitige Hauptbronchus, ähm, die Trachea macht ja rechts und links geht nach rechts und links und äh, links haben wir noch relativ prominentes Herz liegen. Das heißt, äh, der Weg von der Luftröhre ist nicht ganz so steil wie auf der rechten Seite. Das ist also normal. Aber man hat gesehen, dass der Weg nicht so steil war. Plus, dass er ein leichtes Kinking, also einen kleinen Knick nach oben macht. Und sich dort in dieser kleinen Vertiefung dann immer wieder Sekret gelagert hatte. Und das Sekret, was unten in den untersten Teilen der Lunge gewesen ist, also in den Bronchien, in den kleinsten Einheiten, nicht richtig weg konnte. Dass sich das immer eigentlich da wieder festgehakt hat und von dort nicht weiter weg konnte. Und das war auffällig. Ich man gesagt, okay, warum macht es die Luftröhre da? Das ist nicht normal. Und dann ist man weiter auf die Suche gegangen.
0: Und äh, was kam als nächstes? Was hat dann den richtigen Hinweis gegeben?
1: Ja, dann ist ein MRT gemacht worden. Also äh, eine nicht so Strahlenproblematik. Äh, also ein CT hat man sonst beim Erwachsenen äh, wahrscheinlich gemacht. In dem Fall beim Kindern macht man MRT, damit die keine hohe Strahlenbelastung haben. Und dann hat man gesehen, dass äh, der Junge einen doppelläufigen Aortenbogen hat was nicht normal ist. Ähm, Unser Aorta ist, ähm, wie gesagt, ein ähm, Hohlorgan, was, äh, wie gesagt, unpaarig ähm, da ist, wovon wir nur eine haben, ähm, die aber in der Embryogenese doppelläufig angelegt ist. Und später verkümmert da eine Teil und äh, wir haben nur eine große Aorta. Und der war doppelläufig angelegt. Und das war ein, alter Rest, aber der so verwachsen war in dem Bereich, dass die Luftröhre versucht hat, da rumzukommen und sich deswegen beim Verwachsen halt einen kleinen Bogen gemacht hat. Und dieser Bogen hat halt immer wieder diese Probleme gemacht.
0: Damit man sich das anatomisch noch mal ein bisschen vorstellen kann, wo sitzt der Aortenbogen? Also man hat das Herz und da entspringt der Aortenbogen und der heißt Bogen, weil es bogenförmig rauskommt ist, genau. oder angelegt ist. Ja. Und doppelläufig heißt einfach zwei Gefäße nebeneinander. Ja, mhm. genau. Also wie gesagt, in der
1: Herzentstehung äh, ist das, äh, wie gesagt, wird das paarig angelegt und durch viele Verschlingungen und Verwachsungen äh, ist es so, dass der, wie gesagt, der eine dann verkümmert. Äh, da sind viele Gefäße, die da zusammenhängen. Und, ähm, und wie schon gesagt, das Herz, das ja eher auf der linken, am linken Brustkorb liegt, die Haut entspringt dann so nach rechts oben raus und macht dann, wie gesagt, diesen Bogen und verläuft dann eher links an der Speiseröhre nachher mit nach unten in, äh, nach unten in den ganzen Bauchraum und so weiter. Ähm, und wie gesagt, geht aber tendenziell nach oben. Und dort, wo eben halt die Trachea ausläuft, das macht normalerweise, wie gesagt, kein Problem, wenn nicht noch ein zweites Gefäß da ist und äh, der Trachea eben das Problem macht, mhm. dass sie nicht richtig wachsen kann.
0: Mhm. Und bei kleinen Kindern würde der Bronchus nach unten wachsen und sich ausdehnen, wenn da genau. kein Platz ist und ein Knick ja. entsteht, dann hat das Kind ein Problem. Ja,
1: kann man sich vorstellen, wie beim Baum, der wächst und äh, wenn da auf einmal dann irgendwas dazwischen ist, wie eine Gehsteinplatte, dann wächst der Ast dann vielleicht drumherum oder ähnliches oder ähm, eben der Baum. Und genauso hat das die Trachea gemacht und hat dann gesagt, ja, ich nehme natürlich den Weg des geringsten Widerstandes
0: und dann wachse ich halt mal ein bisschen nach oben. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht so häufig? Nee,
1: das ist äh, schon gehört eben, wie gesagt, zu den herzchirurgischen ähm, Komplikationen. Beziehungsweise, ja, das ist eher selten so ein doppelläufiger Artenbogen. Und wenn man das mal sucht im Internet, dann findet man da auch nicht viel. Außer man geht auf kinderherzchirurgische Internetseiten. Da gibt es das dann schon mal. Also für die Fachabteilung nicht ganz so selten, aber für uns, äh, Ja. Also da wird man auch nicht als erstes daran denken, ach ja, klar, es also wird der doppelläufiger Ortenbogen sein. Ähm, nee, das, ähm, das ist schon eher selten.
0: Ja. Wie hat denn Ihre Freundin reagiert, als sie dann die Diagnose erfahren hat und wie haben Sie reagiert, als Sie es gehört haben?
1: Ja, das, ähm, ja, das ist natürlich, wenn man schon weiß, okay, es geht jetzt um einen Herzfehler und das ist es einfach, weil der Ortenbogen gehört somit zum, zum Herzen. Dann äh, denkt man als Mutter, okay, was hätte Schlimmeres sein können ja, als irgendein Tumor oder sowas. Das ist natürlich super extrem. Für mich, ähm, da ich lange auf der Kinderherzstation in der Uni gearbeitet habe, ist das dann, habe ich gesagt, okay, alles gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir wissen jetzt, wo er hin muss und wir wissen jetzt, was das Problem ist. Und das ist ja etwas, das macht einen ja Kirre, wenn man nicht weiß, was ist denn hier die ganze Zeit das Problem. Und jetzt weiß man ja, was es ist und das können wir beheben. Ja, und das war dann auf der einen Seite sicherlich eine Erleichterung, weil man wusste, okay, jetzt müssen wir gucken, woran das liegt. Und müssen, also beziehungsweise wir wissen, woran es liegt und müssen das jetzt kompensieren.
0: Ja. Wie ging es denn dann weiter? Wurde das Kind in dem Krankenhaus operiert oder muss man dann schon wirklich an eine ganz spezialisierte Klinik?
1: Ja, dafür sollte man immer in Spezialkliniken. Und in dem Fall ist das UKE die richtige Klinik gewesen. Eine große Kinderherzchirurgie, die sie dort haben, die sehr gut aufgestellt sind. Ähm, der Kleine ist dort auch angebunden worden, Der war glaube ich, anderthalb und haben gesagt, okay, wir gucken, ja, das muss gemacht werden, wir versuchen ihn jetzt noch ein bisschen größer werden zu lassen, ähm, dass, damit er dieser OP was entgegenzusetzen hat. Und das war halt, wie gesagt, sein Vorteil, dass er eher ein kräftiger Junge war und äh, natürlich groß gewachsen durch seine beiden auch großen Eltern. Ähm, das hat immer gut funktioniert. Er hatte eigentlich immer gut gegessen und äh, er hatte dem einiges entgegenzusetzen, aber das ist eine große, ein großer Herzeingriff, das darf man nicht vergessen. Und ähm, somit kam dann doch der Tag, an dem er dann operiert worden ist.
0: Wie alt war er
1: da und, und wie verläuft so eine OP genau? Ja, da war, glaube ich, knapp zwei Jahre alt. Das war, glaube ich, kurz vor seinem zweiten Geburtstag. Und ich weiß noch, dass meine Freundin, äh, wir saßen noch davor und er sollte dann eben den nächsten Tag in, äh, zur OP. Und dann äh, guckte sie mich noch an und fragte, okay, was kann denn alles schiefgehen? Ich, so, ich erzähle jetzt nicht, was alles schiefgehen kann. Das ist halt ein großer herzchirurgischer Eingriff, in dem Fall ohne herz lungenmaschine weil man muss nichts am Herz-Kreislauf machen, weil das, wie gesagt, ein, ein verkümmerter Aortenbogen war, der selbst kaum noch Blut geführt hat. Deswegen war das ähm, kein Problem. Es hat halt, wie gesagt, niemals was Beeinträchtiges vom Wachstum und von seiner Herzzirkulation her. Aber ähm, ein Eingriff wo man äh, links über den Thorax reingeht, seitlich, einen Schnitt macht zwischen den Rippenbögen und dann äh, den Brustkorb eröffnet und von da aus dann anfängt zu präparieren und ranzugehen. Und beim Erwachsenen kann man sich das gut vorstellen, da kann man die Rippen ein bisschen auseinanderspreizen, haben einen Platz zum Arbeiten, aber bei so einem Zweijährigen, das ist einfach, der Situs ist klein, äh, da muss man filigran arbeiten, äh, um da anständig äh, daran zu kommen. Und ja, das war dann, wie gesagt, er ist vorbereitet worden, große Blutannahme, gegebenenfalls Blutkonserven, musste natürlich einen Tag vorher schon ins Krankenhaus. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste für Mutter und Vater, wenn sie ihr Kind da abgeben müssen, an der Schleuse der Anästhesie, die Anästhesisten nehmen das Kind ab. Das kenne ich halt auch noch, dass sowohl wenn man auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite zu stehen ist, nicht schön und man weiß halt nicht, wie es wirklich läuft. Und man hofft das Allerbeste und äh, hofft, dass alles gut klappt und dass es nicht zu Komplikationen kommt. Äh, ja. Wie lange dauert so eine OP ungefähr? Und das ist total unterschiedlich. Also, wenn natürlich, also ich, da würde ich mich jetzt selbst nicht festnageln, weil das lange her ist, dass ich diese OPs gemacht habe, aber zwischen drei bis sechs Stunden wird da sicherlich alles möglich sein, mhm. ja.
0: Und da wird dieser ähm, überflüssige oder ja zweiter Ortenbogen einfach. Abgetragen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, da wird äh, gekappt, da wird wirklich durchtrennt. Ähm, und gegebenenfalls, also wie gesagt, man setzt diese beiden Gefäße ab macht eine Klemmeran und dann Nadel und Faden und setzt den ab. Und dann, wie jeder Teil vom Körper, der dann eben so, ähm, sag ich mal, stranguliert wird, wird er dann irgendwann zersetzt im Körper. Ähm, und somit ist er abgesetzt worden. Und ähm, dann hat man gesagt, ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich das alles andere verhält.
0: Wie ging es denn nach der OP weiter? Wie lange musste das Kind in der Klinik bleiben, auf Intensivstation? Wie ist dann so der weitere Verlauf?
1: Ja, also es ist ja auch so, das Kind muss ja, für so, eine, für so einen großen Eingriff ähm, anästhesiologisch vorbereitet werden. Das heißt, die kriegen einen großen Zugang ähm, über den Medikamente und auch Katecholamine, also Medikamente geben, wenn die den Kreislauf stabilisieren, das muss gegeben werden. Dann wird der Blutdruck kontinuierlich überwacht über ein kleines Gefäß. Das heißt, vorher dauert die Anästhesie noch was, dann dauert die OP und dann kommt das Kind natürlich zur Überwachung auf einer Intensivstation, auf so eine spezialisierte Intensivstation, wo die Pflegekräfte und die Ärzte nichts anderes tun, als sich um genau solche Kinder zu kümmern. Und er hat das aber super gemacht. Er, er kam problemlos durch diese OP durch. Es lief alles gut, genauso wie geplant. Er war eine Nacht auf der Intensivstation und durfte dann schon wieder zurück auf die Normalstation. Und man hat ihn beobachtet. Er ja. hat natürlich äh, sogenannte Drainagen drin gehabt. Äh, das ist ganz normal, wenn man natürlich im Brustkorb operiert. Wundflüssigkeiten können nirgendwo hin. Deswegen ähm, lag eine Drainage, eine, eine sogenannte Thoraxdrainage, über die halt Wundflüssigkeit ablaufen kann. Meistens wird die dann nach zwei, drei Tagen dann gezogen. Und das kann alles verheilen. Und äh, ja, dem war allerdings nicht
0: so. Gab es noch eine kleine Wendung, Drainage ist ja. im Prinzip, das kennt man selber, wenn man im Krankenhaus war und eine OP hatte, wie so ein, diese durchsichtigen Schläuche, genau. die dann, ja. wie Sie sagen, aus der Wunde rauskommen und die Flüssigkeit ja. ableiten. Zuerst wird er, ist
1: es ein bisschen blutig, weil er, klar, der, ein bisschen Blut fließt auch ab, das kann man ganz gut kontrollieren, kann man sagen, okay, verliert er hier große Mengen Blut, haben wir vielleicht ein Gefäß nicht richtig gut verschlossen, weil natürlich auch kleinste Gefäße dabei verletzt werden. Ähm, und dann kommt der Wundflüssigkeit raus, so meist so gelblich, ähm, blutig, ganz normal. Und die wird aber immer weniger. Mhm. Das wurde sie leider bei ihm nicht. Und diese Flüssigkeit sah dann auf einmal nicht mehr gelblich klar aus, sondern sah auf einmal mehr weißlich aus, äh, eher so milchig. Und äh, da haben die Kollegen sehr schnell reagiert. Denn das ist eine Komplikation, die auftreten kann nach so einem großen Eingriff. Und höchstwahrscheinlich hat man da ein Lymphgefäß
0: verletzt. Mhm. Das heißt, die Lymphe, da müssten Sie vielleicht noch zwei Worte zu sagen, was das ist und was ist ein Lymphgefäß? Ist das da in der Nähe? Wie kann das ja. sein? Ja, die
1: Lymphgefäße laufen ähm, mit unseren venösen Gefäßen zusammen. Überall dort, wo wir eigentlich Arterien und Venen haben, laufen auch Lymphgefäße. Die trainieren ähm, aus unseren, zum Beispiel in dem Fall im ähm, thorakalen Bereich, trainieren eben aus den Bauchorganen, ähm, Flüssigkeiten raus und transportieren die in die obere Hohlvene, in unser großes Gefäß, was nachher wieder ins Herz reingeht. Also wichtige Stoffe wie ähm, Fette, die eben aus der Ernährung rausgezogen werden, werden dann eben in die
0: Blutkreislaufbahn gegeben. Ja. Hm. Gut, jetzt wurde die, die Flüssigkeit in der Drainage weißlich, der Verdacht war da, dass ein Lymphgefäß verletzt ja. äh, sein könnte. Was haben die Ärzte gemacht?
1: Erstmal haben sie es konservativ versucht und haben gesagt, okay, wir wollen natürlich nicht nochmal da an den Brustkorb rangehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und haben dann gesagt, okay, wir stellen ihn um, ernährungstechnisch. Also es gibt auch solche Tests, früher hat man das gemacht, man hat den Kindern dann hochkalorisch, also so Fett, in dem Fall Sahne, gegeben und hat das nochmal damit getestet. Wenn es wirklich mehr mehrweislich geworden ist, hat man gesagt, okay, das wird äh, ein sogenannter Hylothorax sein. So nennt man das eben, wenn der Brustkorb eben mit dieser Lymphflüssigkeit gefüllt ist. Ähm, und haben gesagt, okay, wir stellen seine Ernährung um, fettarme Ernährung. Ähm, er darf selbst nichts mehr essen ähm, und er wird über die Vene ernährt. Das heißt, er hat so einen zentralen Zugang, den hat er ja schon von der OP im zentralen Venenkatheter, da wird über ähm, ein großes venöses Gefäß bis kurz vors Herz gebracht. Über den kann dann hochkalorische Ernährung gegeben werden. In dem Fall fettarm. Man nennt das so eine genannte MCT-Diät. Das heißt, mittelkettige Triglyceride werden dann gegeben. Mehr aber auch nicht. Und dann sagen sie mal einem Zweijährigen, nee, er darf jetzt nicht großartig seine Lieblingssachen essen. Gerade nach so einer großen Operation, wo man ihm eigentlich alles geben möchte, was er haben will. Und sagt man, nee, für dich heute nur Cornflakes und trockenes Toastbrot.
0: Da wird der Tag ja auch lang, ne? Also, weil das Essen ja irgendwie auch dazu gehört und, und für Beschäftigung sorgt und wie sie sagen, für Freude und Ablenkung. Ja. Das hat er dann gar nicht verstanden.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist natürlich für die Eltern dann auch nochmal eine große Belastung. Und das möchte man dann seiner Freundin am liebsten auch abnehmen und sagen, komm, ich, du gehst jetzt einfach nochmal raus, ich setze mich hier mit ihm hin und versuche ihn irgendwie abzulenken, äh, da in der Klinik. Und. Ähm, das Gute ist, dass die da sehr gut aufgestellt sind in der Klinik und dass man da sehr viel Ablenkung machen kann. Aber gerade, wenn man nicht essen kann und er ist ein guter Esser immer gewesen, ja, das macht einen dann auch noch mal mürber. Und ja, das versteht ein zweijähriges Kind einfach nicht. Und hat das denn funktioniert? Leider nein. Also dieser Chylothorax, das Problem ist, man kann das auch nicht unendlich machen, sondern ähm, klar, wenn da aus dem Lymphgefäßen eben halt auch schon diese ganzen Fette aussehen, dann kann man sich vorstellen, wenn die Fette nicht mehr da sind, äh, dann die fehlen einfach und die müssen dann wieder gegebenenfalls nachgegeben werden. Aber man kann darüber schon viel verlieren und dann baut natürlich der Körper auch ab. Und dann hat man gesagt, ich glaube nach äh, fünf Tagen, knapp einer Woche, hat man gesagt, okay, das geht so nicht, da müssen wir leider noch mal ran, ja. Also wie gesagt, eine normale kommt leider eine Komplikation, die nicht ungewöhnlich ist, die passieren kann und die man so auch in den Griff bekommen kann auf konservative Art und Weise. Und das war aber nicht der Fall. in sowas. Somit musste er nochmal wieder in den OP, deutlich kleinerer Eingriff. Und dort konnte man das Lymphgefäß relativ schnell aufspüren und da ist es glaube ich verschlossen worden. Und Danach war alles
0: gut. Das heißt, er war noch ein bisschen in der Klinik und konnte nach Hause gehen?
1: Ja, genau. Also er war noch weiter in der Klinik, wieder noch mal Überwachung und äh, dann, wie gesagt, wieder die Drainagen überwachen, kommt da wieder was raus. Und er hat dann aber gesehen, nee, jetzt alles gut und dann konnten die Drainagen frühzeitig gezogen werden. Sollte trotzdem noch die Ernährung äh, weiterhin äh, mit den mittelkettigen Fettsäuren machen, also keine hochkalorische Kost, sondern weiterhin Komplex und Toastbrot ähm, äh, was natürlich dann auch schon zermürbend gewesen ist weiterhin, wenn man dann auch nach Hause darf. Ähm, ja. Aber er durfte nach Hause endlich wieder äh, zu Hause sein und konnte dort betütelt werden. Und es ist schon faszinierend, was er da für Sprünge dann gemacht hat.
0: Das äh, ging dann schnell aufwärts mit ihm? Ja. Wie war es denn, äh, abgesehen von der OP und der Narbe und dem sich wieder erholen mit äh, der Atmung und den Beschwerden, die er vorher hatte?
1: Nichts mehr. Das ist wirklich, also klar man hat man gesagt, okay, die Trachea legt man ja nicht gleich wieder hin, wo sie ist, sondern die verwechselt sich wieder. Aber das hat sich so schnell gegeben. Natürlich musst du ja danach immer noch inhalieren, nochmal Atemtraining machen. Aber das waren so krasse Sprünge. Ich weiß nur, ein paar Wochen nach dieser OP waren wir dann auf dem Spielplatz und das war ein anderes Kind. Der traute sich auf einmal Sachen, hat Sachen gemacht, turnte darum, und das war wirklich faszinierend zu sehen, dass da so ein sowas sein kann, dass das so ein krasser Wechsel sein kann. Ja, sehr schön zu sehen.
0: Ja. Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Was ist sozusagen davon noch übrig geblieben?
1: Ja, also äh, faszinierend ist, dass der, dort, wo der zentrale Zugang lag, dieser zentrale Venenkatheter, dort hat er eine relativ äh, prominente Narbe noch am Hals. Jemand, der nicht weiß, was das ist, erkennt das auch nicht und man sieht dann so einen weißen Punkt. Ich kenne das natürlich und weiß, was da los ist, aber seine Narbe vom Thorax, also vom Brustkorb, ist wirklich ein kleiner, feiner, zarter Strich, den sieht man fast gar nicht und eben das Loch auch, wo die Drainage drin war, ist halt wie gesagt auch ein kleiner, weißer Fleck und alles verwachsen und wenn man nicht weiß, dass da mal irgendwas gewesen ist, dann hat man das auch wirklich vergessen,
0: ja. Wie ist er denn heute so unterwegs? Wenn, weil Sie gesagt haben, damals auf dem Spielplatz anderes Kind und ja. heute springen, toben, laufen, alles kein Problem. Er ist
1: in der Schule, dem geht's es gut. Äh, tüdelt drum ist er noch so ein chilliges Kind. Ich sag mal so, dann sitzt gerne mal lieber rum, aber mit dem kann man alles machen, flitzt auch im Garten rum, macht Sport. Ich überlege gerade genau, was spielt er jetzt gerade. Ich glaube, äh, ja, Fußball ist sowieso immer heiß begehrt. Tennis hat er jetzt angefangen. Und da ist er fit dabei und er ist groß gewachsen. Er ist ein großer, schlanker Junge und äh, total fit und dem geht super.
0: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern Podcast. Audio
1: Now.